0: Vamos a contestar preguntas de ustedes el día de hoy. Nada más informar que terminando la conferencia, iniciamos una gira. Vamos a estar en Tlaxcala. Vamos a inaugurar una universidad pública. Y vamos a estar también en Puebla y en Oaxaca. Informo que el domingo en Oaxaca, por la mañana, vamos a tener una conferencia de prensa porque se va a informar sobre las vacunas desde Oaxaca. Vamos a tener la conferencia igual de 7 a 8, 7 a 9 de la mañana, posteriormente vamos a Huilapan, Oaxaca, para la conmemoración de el asesinato de Vicente Guerrero recordar ese hecho histórico y comenzar todas las actividades relacionadas con la celebración de nuestra independencia este año. Entonces, empezamos en Cuilapan con ese acto, pero en la mañana vamos a… A estar eh, informando sobre las eh, vacunas de AstraZeneca y de otras vacunas. Todo el plan de vacunación te va a presentar el domingo por eh, la mañana. Muy bien, vamos adelante. Tenemos, me da mucho gusto verte y verte muy bien. Mucho gusto estés aquí de nuevo con nosotros. A ver, adelante. Y luego la compañera.
1: Buenos días, señor presidente. Urbano Barrera, del diario Evasiones. Eh, ahora que va a Oaxaca, yo quisiera este, ponerle sobre la mesa este tema. 350 trabajadores de San Agustín ETLA, allá en Oaxaca, piden su ayuda. Eh, todos serán obreros de la fábrica de hilados y tejidos San José, gente del pueblo, gente trabajadora. La, la factoría fue rebasada por la tecnología, quedó obsoleta, y el dueño de la, de la factoría, de la, de la empresa, pues este, para evitar todos los problemas, el señor Lorenzo Esparza, entregó la fábrica a los 350 trabajadores. A partir de esa fecha... Eh, se empezó eh, un proceso para repartir eh, la fábrica, los terrenos de la, de la fábrica y se empezó a, a escriturar en favor de todos los trabajadores. Aquí tengo una de las de las escrituras que ellos me, me, me dieron para que usted la, la viera. Y todo iba muy bien hasta que en el gobierno de, de Ulises, del gobernador Ulises Ruiz, en el 2004-2010, se detuvo el proceso de escrituración y este y todos los presidentes municipales que siguieron también detuvieron esto pero además los amenazaron con que iban a, a quitarles las, las tierras la, la factoría entre esas personas está el presidente de bienes comunales eric Pérez ruiz el presidente municipal luis rey ortiz santiago mayor ruiz carreño un cacique de la, de la zona Ahorita estos trabajadores ya son adultos mayores, gente honorable, como usted dice, ancianos honorables, de 79 a 90 años, y no les ha llegado la, la justicia. Ellos dicen que pareciera ser un, un problema local, pero hace unas semanas eh, estuvo la Guardia Nacional dentro de los terrenos que son de propiedad privada. Entonces, ellos quieren enterarlo de, de esta situación para ahora que va usted a, a Oaxaca, pues le informen verdad y este y tienen todos los documentos de que ya son los, eh, los poseedores de todos estos bienes pero que hay un conflicto ahí que que este seguramente ustedes le van a informar ahora el, el domingo y piden su su ayuda señor presidente gracias
0: muy bien vamos a pedirle a Leti a Ramírez que está aquí que nos ayude que platiquen para tener todos los antecedentes y ayudar en lo que se pueda, ¿no? buscando la conciliación, básicamente. A ver, adelante.
2: Gracias. Buenos días, señor presidente. Soy Erika González de Sin Línea MX. Recientemente a un grupo de personas se les ocurrió la idea de que deteniendo el desarrollo de los proyectos de infraestructura se podría usar el dinero destinado a ellos en la compra de vacunas y el combate a la pandemia. Existe también otra propuesta con la idea de que se podría contar con más dinero para este fin si se estableciera un impuesto a la riqueza. Sabemos que la primera idea traería más inconvenientes que beneficios, pero en relación a la segunda, ¿qué probabilidad existe de que se lleve a cabo una reforma fiscal por medio de la cual los que más tienen aporten más dinero para el fondo de contingencia que nos permite enfrentar esta y otras calamidades futuras?
0: Pues, este, miren, eh, la mejor manera de tener presupuesto es eh, combatiendo la corrupción. La corrupción hay que combatirla no solo por razones de índole moral, sino porque es mucho lo que se recupera, porque es mucho lo que se iba por el caño de la corrupción. Entonces, no hay necesidad de suspender obras para comprar las vacunas, se tiene dinero para la compra de las vacunas y para hacer las obras, porque no se permite la corrupción. Nos hemos ahorrado, por no permitir la corrupción, más de un billón de pesos. Eso es lo que yo calculo, que nos hemos ahorrado en el tiempo que llevamos en el gobierno. Tampoco hace falta aumentar los impuestos o crear impuestos nuevos, nada más es cosa de no permitir la corrupción. Ahora está en debate. Lo de la iniciativa que envié al Congreso para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad que la querían desaparecer para favorecer a empresas particulares, sobre todo extranjeras, corruptas. Imagínense. ¿Cuánto nos vamos a ahorrar si sí, se dejan de entregar subsidios a estas empresas extranjeras? A Iberdrola, por ejemplo, que se le entregan subsidios. No solo se le compra caro la Comisión Federal, por los contratos que se establecieron antes, le compra a estas empresas la energía eléctrica a precios elevados, sino además se les subsidia. Entonces, al aprobarse esa reforma legal nos vamos a ahorrar mucho dinero. ¿Y qué podemos garantizar con ese ahorro? Pues que no nos cueste más la luz a los consumidores, que no aumente el precio de la luz mínimo. Entonces, si sí es un buen negocio público acabar con la corrupción. Hablábamos hace poco de los reclusorios que construyeron, ocho reclusorios, que tenemos que pagar cada año 16 mil millones de pesos a las empresas que recibieron las concesiones, los contratos para construir estos reclusorios. Entonces, se les tiene que estar pagando cada año 16 mil millones de pesos, aun cuando no estén ocupados los reclusorios, estaban cuando llegamos ocupados en un 20 por ciento, y había que pagar por el 100 por ciento, a razón de tres mil pesos diarios por recluso. ¿Quiénes son los que hicieron este negocio? Todos vinculados al poder, todos muy influyentes, familiares de los políticos más encumbrados. Entonces, estamos revisando de sus contratos. Ya les manifesté a la secretaria de Seguridad Pública y al consejero jurídico Mínimo tiene que haber un descuento del 20 por ciento. o sea, ahí necesitamos ahorrarnos tres mil millones al año, mínimo, imagínense tres mil millones al año. Cuando hablamos de 16 mil millones, que eso es lo que se tiene que pagar, es la mitad de lo que cuesta comprar 140 millones de dosis para vacunar al pueblo de México. Entonces, el problema es la corrupción. La corrupción, Andrés Manuel, eso es lo que tengo muy claro. Cuando estuvo en campaña Clinton acuñó esa frase o se le atribuye de que Dijo la economía, y utilizo otra palabra que no voy a repetir, la economía, yo tengo muy claro, la corrupción, Manuel, la corrupción es una fuente para el financiamiento del desarrollo de México. Importantísimo. Entonces, vamos a, a seguir adelante, nos alcanza para las vacunas, no tenemos que cancelar obras, es cuestión de continuar limpiando de corrupción el gobierno, es que no se midieron, atracaron, pero como nunca en la historia, en el periodo neoliberal, nunca en la historia de México, habían robado tanto los políticos y los llamados hombres de negocio, como en los 36 años de imposición de la política económica llamada neoliberal, neoliberalismo que es en México sinónimo de neoporfirismo, fue exactamente lo mismo, es una calca, por eso también son deshonestos en lo intelectual, hablando del nuevo paradigma. Cuando es un modelo viejo que se impuso en México, y que nos llevó a la Revolución, porque Porfirio Díaz hizo exactamente lo mismo, o estos siguieron la política porfirista de entregar a particulares los bienes públicos. Porfirio Díaz entregó la tierra, entregó las aguas, entregó el petróleo, los ferrocarriles, las minas. ¿Qué hicieron estos? Exactamente lo mismo. Entonces, ya no podemos nosotros continuar con esa política en beneficio de una minoría, aun cuando no les guste. Inclusive hay que convencerlos, persuadirlos de que esa política no es buena para nadie, ni para ellos mismos. ¿Qué es lo que genera esa política? No solo pobreza y desigualdad, también profundos resentimientos sociales. Entonces, ¿cómo se vive en un país donde se aplica esa política de saqueo, de atraco? de lucro, de beneficio para una minoría, dándole la espalda al pueblo, a los dolores de la humanidad. ¿Cómo se vive? Pues con miedo, con temor, con guardaespaldas, con carros blindados, y eso no es vida, no hay cosa más. preciada que la libertad, que poder caminar por las calles libres. Entonces, si logramos una sociedad mejor sin estas monstruosas diferencias, desigualdades, donde unos cuantos lo tienen todo y la mayoría carece hasta de lo más indispensable, si vamos hacia un país, si seguimos caminando para lograr que haya justicia, que todos tengamos oportunidades de salir adelante si sí se eh, regresa a lo que hubo en México en un tiempo, que se le conoce como movilidad social, que es un concepto de la sociología, que consiste en que el hijo del campesino, del obrero, del comerciante puede con el trabajo, con el estudio, ascender en la escala social. Si logramos eso, ya, como se dice coloquialmente, ya la hicimos, pero eso fue lo que se interrumpió. Llegó el momento en que ya no se podía progresar en el país, para poder salir adelante había que abandonar México, por eso la migración, o lo más lamentable, ¿no? tomar el camino de las conductas antisociales, porque se cerraron las puertas se este, impidió esa movilidad social. Entonces, nuestra aspiración es vamos a acabar con la corrupción, porque eso nos va a permitir que haya movilidad social y que eh, de manera honrada sin eh, caer en la ilegalidad, eh, podamos salir adelante, todos. Y nada de que, como también quisieron los neoliberales eh, establecerlo, el dicho, según el cual el que nace pobre, va a morir pobre, no eso es inaceptable o desde que el mundo es mundo ¿sí? hay ricos y hay pobres y confórmate ese es tu suerte así te tocó vivir no ese es el concepto conservador no ¿Se puede salir adelante? Claro, para eso, pues tiene que haber acceso a la educación para todos, y al bienestar, y al trabajo, y a un salario justo. Y todo eso es posible en nuestro país, porque afortunadamente... México es un país con muchos recursos naturales, con muchas riquezas, a pesar de que nos han saqueado por siglos. Y vivimos en una circunstancia también muy favorable. ¿Cómo se va a consolidar económicamente América del Norte con relación al avance de otras regiones, de Asia, por ejemplo?, ¿Cómo se consolida esta región? Pues con México, con nuestro país, México es la bujía para el desarrollo, para el crecimiento económico de América del Norte. Si no es por México, Pues, ¿qué va a seguir sucediendo?, ¿cómo se debe de visualizar el futuro de la economía mundial?, pues va a seguir creciendo la presencia económica de Asia, en particular de China y va a seguir cayendo la participación económica en América del Norte, en particular en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se consolida económicamente la región? Con México. ¿Qué es lo que tiene México, que no tienen eh, los otros dos países que son nuestros socios económicos y comerciales? Tiene una fuerza de trabajo, joven, además, inteligente, responsable, creativa. Eso es importante. ¿Cómo se produce la riqueza? Pues sí. Se requiere el capital, se requiere el buen manejo empresarial, pero no se podría, aún con la automatización, con la robótica, producir riqueza sin el trabajo de los obreros, de las personas, mujeres y hombres. Entonces, agréguenle de que todavía se tiene una población joven en el país, a diferencia de otros países. Entonces el trabajo es una posibilidad para el engrandecimiento de México el trabajo de los mexicanos, como se está demostrando. Imagínense que los paisanos, migrantes, nos envían –no voy a dejar de decirlo– más de 40 mil millones de dólares. Es la principal fuente de ingresos que tiene el país y eso es fruto del trabajo de los mexicanos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que procurar? Que no haya corrupción. O sea, a tu pregunta, no hace falta cancelar obras que al contrario generan empleos, no hace falta aumentar los impuestos. Fíjense que cuando nosotros estudiábamos en la universidad, en la Facultad de Ciencia Política, pues se hablaba mucho y en las clases se enseñaba de que se acumulaba el capital porque se producía la explotación del de trabajador, porque el dueño de los medios de producción, el burgués, se quedaba con la plusvalía, no pagaba bien los salarios, explotaba a los trabajadores y así se acumulaba la riqueza. Eso fue lo que se enseñó durante mucho tiempo y es una teoría válida, pero que no aplica del todo en el caso de México. Porque en nuestro país la acumulación de capital no se dio necesariamente por la explotación del de burgués o del patrón al trabajador, la acumulación de capital en México se dio por la corrupción, porque este se llegaba al poder y se hacían negocios jugosos al amparo del poder público. Entonces, podía venir una persona, ser originaria, de un pueblo, pero empezaba a hacer política y terminaba como banquero o este como potentado. Pero esto tampoco es nuevo, se acrecentó en la última etapa en el periodo neoliberal, pero ya lo registra el finado Carlos Fuentes en su extraordinaria novela La Región Más Transparente, habla de cómo un revolucionario del norte llega a la Ciudad de México y empieza a contar con información privilegiada acerca de cómo se iba a ampliar la ciudad, cómo se iban a hacer las avenidas nuevas en la ciudad, y empieza con esa información a comprar terrenos y a especular todo lo que es la especulación inmobiliaria, que en el caso de la ciudad se da mucho. Y así este revolucionario se vuelve un gran empresario y luego banquero. Sobre eso trata la novela de Fuentes. Pues es lo mismo, no es hacer a un lado el marxismo, es decir, no es válido lo de la lucha de clases o lo de la acumulación del capital o lo de la plusvalía, no, sino que el caso de México es algo especial. Y hace dos días aquí comentábamos que nunca se atendió así. De los pocos escritores que se ocuparon del tema, pues, don Jesús Silva Gerso, pero. El abuelo del actual, así, aclararlo bien, este, decía don Jesús Silva Gerso, él había estado cuando el general Cárdenas llevó a cabo la expropiación petrolera y decía que la política se había convertido en uno de los más lucrativos negocios, estamos hablando de los años 40, decía y el peor de los males es que los corruptos, los políticos corruptos no pierden ni siquiera su respetabilidad, también por ese tiempo Don Daniel Cosío Villegas escribió un buen ensayo que se llama la crisis de México es un texto extraordinario también por los años 40 y decía ya don Daniel que lo que había tronchado así pues con esas palabras la vida pública en la Revolución, eh, era sin duda el predominio de la corrupción, pero muy pocos. Luego se olvidó el tema y hubo como un pacto de silencio ni en el discurso. En los medios menos. Los medios fueron tomados precisamente para fomentar la corrupción y garantizar impunidad. No todos desde luego, ¿no? No se puede generalizar. Pero pues es muy interesante el tema.
3: Buenos días, señor presidente. Julio Mar Gómez, de Medios Digitales de Pacífico, de Baja California Sur. Eh, con la puesta ya en marcha del eh, presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de algunos decretos que firmó hecho para atrás, mejor dicho, de, de, del expresidente Trump-Biden, tenemos lo del muro, cómo lo califica y si el gobierno de México tiene más noticias como estas sobre el tema, es decir, noticias buenas sobre la, los decretos que está firmando ejecutivamente para, a favor México. Este sería pues el Estamos eh,
0: muy de acuerdo en que eh, se cancele la construcción de el muro, este pues es un tema que celebramos porque el muro se ha venido construyendo desde hace algún tiempo, para ser muy objetivos, han construido sus tramos de muro, tanto los presidentes demócratas como los presidentes republicanos. Casi todos hicieron sus tramos de muro. Y ahora el presidente Biden decide que ya no va a construir muro en la frontera. Entonces, es un hecho histórico, porque si este, tenemos la gráfica van a ver cómo se fueron construyendo kilómetros ¿no? de muro. Desde luego es muy grande nuestra frontera, son 3.108 kilómetros, 3.180 kilómetros. El otro día pusieron George Clinton y este, en la gráfica, y esa fue la nota del Reforma y de el universal. Este. Pero así se han comportado, ¿no? En kilómetros. Clinton construyó 62 kilómetros. Bush 485. Aquí se van acumulando, ¿no? 62 más 485, 547. Obama 138, 685. Y Trump 240, total 925. Ah, millas, 1488 kilómetros de 3180. mil pero ya el presidente Biden ha dicho que se cancela la construcción. Entonces, sí es una muy buena decisión. que el gobierno que que Biden La política migratoria, el compromiso de regularizar la situación de migrantes. Nos importa mucho el que se cumpla ese compromiso para que se regularice la situación de nuestros paisanos que viven y trabajan en Estados Unidos desde hace algún tiempo. Entonces, hay ese compromiso también. Eh, un cambio en cuanto a que ya no eh, van a mantener a migrantes esperando su eh, autorización de asilo en nuestro país, sino que van a eh, tenerlos en territorio estadounidense esperando a que les resuelvan. Nosotros eh, tenemos en México alrededor de 6000 mil migrantes esperando que les resuelvan eh, sobre sus asuntos. Eh, sí sería conveniente que se cumpla con este acuerdo y que esperarán en territorio estadounidense. También, como lo dije ayer, que no se piense que están abiertas las puertas de la frontera norte, porque no están autorizando todavía ingresos. Esto es un mensaje sobre todo a nuestros hermanos centroamericanos, porque la política es de apoyar a los migrantes, pero en los hechos todavía no hay nada concreto. Y, siendo honestos, pues va a llevar tiempo la aplicación de la nueva política migratoria. Y no hay que dejarse engañar por los traficantes de personas que estén diciendo vámonos porque... Ahora que cambió el gobierno en Estados Unidos, ya hay paso libre. No, puedo probar, es un asunto penoso, de que siguen deportando migrantes, igual como en la pasada administración. Entonces, poco a poco, despacio, y eh, yo espero que se resuelvan dos cosas. Primero, que se apoye a los pueblos de los países centroamericanos, para que nadie se vea obligado a emigrar, que la migración sea optativa, opcional, no forzada, que el que quiera salir, echarse a andar, ir a buscarse la vida a otras partes, lo haga por gusto, no por necesidad. Entonces, eso, los programas de apoyo a Centroamérica, fundamentalmente, porque nosotros estamos haciendo ya lo que nos corresponde, lo propio. También si lo que mandaban, que era muy poco, históricamente, con el llamado Plan Mérida, lo quieren este, enviar a México en programas para el desarrollo, bienvenido. Pero si van a querer que continúe el Plan Mérida y nos van a querer seguir enviando helicópteros artillados y este instrumentos bélicos no no queremos eso entonces cooperación para el desarrollo y lo otro es que se vaya resolviendo en Estados Unidos un canal de eh, Recepción de migrantes. Legal. Con visas. Porque hay una realidad, ya hice mención a eso. Se requiere la fuerza de trabajo. De México y de Centroamérica. Entonces, en vez de de la ilegalidad por la migración, como se ha venido presentando, puede buscarse un mecanismo de entrega de visas para trabajadores, normar todo lo que puedan ser los flujos migratorios. Entonces, falta, no nos desesperemos, hay que dar tiempo. Está llegando el nuevo gobierno, entonces vamos a esperar, pero sí nosotros vemos bien lo de que no se construya ya
3: más muro. Muchas gracias, señor presidente. En Baja California Sur se renovarán a través del voto 80 cargos públicos en donde morenistas aún no se ponen de acuerdo y se suman personalidades que lejos de sumar fracturan más al partido. A esto usted siente la necesidad como líder moral de Morena intervenir para la continuidad de la 4T, y no solamente me refiero en Baja California Sur, sino en los, en los otros estados que están en contienda, también electoral. ¿Habrá algo? Gracias.
0: No voy a, a, este, a intervenir. Eh, porque no me corresponde. Voy incluso a enviar una carta a los gobernadores y a presidentes municipales para que se garantice el voto libre y limpio elecciones limpias y libres, que no haya injerencia del gobierno en las elecciones, que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún candidato, a ningún partido, que no haya fraudes electorales. Que dejemos atrás todas esas prácticas de defraudación electoral, la compra del voto, la entrega de despensas, las amenazas, el relleno de las urnas, el carrusel del que votaban los finados, del que había más votos que ciudadanos, la falsificación de las actas, el embarazo de las urnas, todo eso que se termine, que el gobierno no intervenga Todo eso que sucedía hasta hace muy poco es la herencia del porfiriato, cuando Porfirio Díaz pues, no había democracia, él mandaba las listas de los que quería que salieran de diputados. Y salían todos. Tenía palomas mensajeras. Y él decidió la fórmula que luego le atribuyen a Don Adolfo Ruiz Cortines, pero no. Fue de porfirio. Que los gobernadores, diputados federales, senadores, eran del presidente y los presidentes municipales y los diputados locales de los gobernadores eso se mantuvo bueno hasta hace muy poco tiempo entonces ya se acaba eso vamos a hacer honor al apóstol de la democracia Francisco y Madero porque esa es una asignatura pendiente el único presidente que tenía realmente un compromiso sincero en favor de la libertad y de la democracia el único y él se enteraba de quién ganaba por los periódicos, a diferencia de Porfirio, que él mandaba las listas, el presidente Madero no intervenía y se enteraba de quién había ganado después de las elecciones y enviaba cartas, por eso lo voy a hacer, a los gobernadores, recomendándoles que respetaran la voluntad del pueblo. Entonces, vamos a que haya democracia y por eso no vamos nosotros a intervenir sobre los candidatos y este, los partidos, que los ciudadanos decidan libremente. Si hay algo eh, importante que se ha logrado en los últimos tiempos es el despertar de los ciudadanos, la toma de conciencia del pueblo. Ahora la gente está mucho más despierta que nunca Es un pueblo, ya lo he dicho muchas veces, muy politizado. No hay prácticamente analfabetismo político en México. Es de los pueblos con más conciencia política en el mundo. Por eso se jalan los pelos los este, analistas y expertos de antes que no entienden de que ya las cosas cambiaron porque cambió la mentalidad del pueblo y cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo entonces ellos siguen pensando que es igual que antes y siempre hago mención a la frase bíblica de que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Por eso no les cuadra, no les acomoda este, nada, no les salen las cosas porque no quieren entender de que ya es otra realidad. Y ellos vivían pues en una burbuja. Le llamaban el círculo rojo, o sea, los este, sabiondos eran los del círculo rojo, ¿no? los politólogos, los expertos, ¿no? los de las cúpulas académicas, empresariales, políticas. Y lo demás, pues yo creo que le llamaban círculo verde, o no existía el pueblo. Resulta de que, pues ahora es el pueblo el que está. Eh, siendo el protagonista principal de la historia, porque si no fuese por el pueblo, pues yo no estaría aquí, no estaríamos hablando del daño que hace la corrupción. Ya este eh, Frena y los patrocinadores de ese movimiento ya nos hubiesen este, eh, quitado de la presidencia, ya nos tuviesen este, acorralados los medios de comunicación convencionales, pero no tenemos nuestro ángel de la guarda, que es el pueblo de México. Entonces, eso es lo que... A ver, el, el. post-COVID.
4: El presidente de todos los mexicanos, su servidor, Carlos Pozos, reportero de la molécula oficial y columnista de la revista Petróleo y Energía. Buenos días a quien nos ven y nos escuchan, buenos días a los compañeros. Qué gusto verle y saber que está bien. Usted como yo y miles de personas hemos ganado la batalla al COVID-19, pero por desgracia, muchos han perdido a sus seres queridos, como es mi caso, que perdí a mi padre el pasado 21 de enero eh, y perdió esta batalla. Pero es bueno saber que tenemos un presidente fuerte y de espíritu por el bien de nuestra nación. Antes de mis preguntas, eh, presidente, quiero iniciar con una denuncia de proveedores y contratistas de Pemex de transformación industrial. Que se quejan del área de finanzas de petróleos mexicanos, que se ha convertido eh, dicha área en un mercado negro, pues piden moche que llega hasta el 20%. Por ciento. Y como eh, ya no pueden subir esos proveedores sus eh, facturas a la, a la red, eh, el personal eh, la mitad del personal de Pemex de finanzas trabaja para favorecer a unos cuantos con pagos y créditos. Estos empresarios piden piso parejo. Y a ver si puede poner orden, señor presidente. Será mi denuncia. Y ahora bien, mi primera pregunta. El INE, señor presidente, el pasado 15 de enero aprobó dos coaliciones parciales denominadas Va por México y Juntos Haremos Historia. La primera, integrada, como todos sabemos, por el PRI-PAN-PRD que postulará 176 fórmulas de candidatura a diputados por principio de mayoría relativa. Esta alianza tripartita está utilizando un hashtag Va por México, que es una marca registrada del empresario Ricardo Ortega López ante el INDAUTOR y ante el Instituto Mexicano de la Propiedad. El INDAUTOR ya le dio la certificación de registro público de derecho de autor, que la idea va por México, es del señor Ricardo Ortega. La pregunta concreta es, señor presidente, eh, entiendo que no quiere meterse en temas políticos, pero eh, los partidos eh, PRIAN y PRD, acostumbrados a los manejos turbios, se están robando el nombre registrado. ¿Qué se puede para poner orden antes de que avancen las campañas electorales?
0: Bueno, ese es un asunto legal, lo tienen que ver en las instancias correspondientes. No voy a opinar sobre eso, por lo mismo. Solo sí, decir dos cosas. Primero, pues que te abrazo, te apoyo en lo que has padecido, sobre todo por la muerte, por el fallecimiento de tu papá. Y en efecto es muy triste lo que está sucediendo por la pandemia, porque muchos no pudieron salir adelante, no, Nunca. no, no pudieron seguir con nosotros, se nos adelantaron. Y también decir ¿no? que muchos sí eh, pudimos salir y, y eso es lo que deseamos, que cada vez haya menos fallecimientos y que podamos resolver el problema. Yo estoy optimista porque ya vamos a tener acceso a la vacuna y eso nos va a proteger. Eh, recientemente empiezan a bajar eh, los casos eh, de contagio, pero todavía este, tenemos la, la la pandemia. Entonces, este, repito, abrazarte, este, cómo eh, lo hago a todos los que han padecido, han sufrido. Por la pérdida de sus seres queridos. Y vamos a seguir adelante, tenemos que seguir eh, luchando. Lo otro que quería comentarte es lo de tu denuncia sobre Pemex. Sí. Quiero que el director de Pemex tome nota sí, y que se atienda, porque una de las cosas que no podemos permitir es la corrupción en el gobierno. Y no permitir para nada la corrupción en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad. Porque eh, no solo es una ilegalidad, no solo es un abuso, un latrocinio, es también un acto de traición a la patria. Porque si se. Eh, continúa con la corrupción en Pemex, se ayuda a los que quieren desaparecer Pemex, a los que quieren privatizar el petróleo, a los que quieren quitarle al pueblo de México sus bienes. Entonces, es un acto de traición. Entonces, Cualquier denuncia de corrupción en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad, en el gobierno, tiene que ser investigada y que se ventile, que se sepa, porque estamos viviendo un proceso de transición. El porfiriato fueron 34 años y triunfa la Revolución Maderista, pero asesinan al presidente Madero y viene el huertismo, un cuartelazo. O sea, no fue fácil acabar con el régimen dictatorial porfirista, costó muchísimo, bueno, por violencia, por hambre, por pandemias, dieron su vida a un millón de mexicanos en la Revolución. Entonces, el modelo neoliberal se impuso durante 36 años. Entonces, estamos cambiando de manera pacífica, que eso es una bendición, porque las tres transformaciones que han habido en el país se han hecho por las circunstancias, con las armas y ahora estamos llevando a cabo entre todos este cambio de manera pacífica, pero no deja de haber resistencias porque todavía lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Entonces, en el gobierno hay todavía funcionarios que se quedaron o que entraron con la idea de que era lo mismo, de que era un simple cambio de gobierno, no un cambio de régimen, no una transformación, que es lo que buscamos. Entonces, hay que estarles recordando a ellos, incluso a sus jefes, de que esto ya cambió, que es distinto, que no se tolera la corrupción, cero corrupción, cero impunidad. Entonces, por lo que estás señalando sobre Pemex. Sí, presidente.
4: Mi segunda pregunta. De acuerdo a la última información del censo del Inegi, el desplome del turismo fue más profundo que en el año del 2020, en comparación con los 11.286 millones de dólares que se esperaba captar el sector. Ante el confinamiento en todo el mundo por el COVID-19, señor presidente, este año se espera una feroz guerra mundial por privilegiar los destinos turísticos y por ello se deberán de proteger los corredores turísticos. Recuerdo que en su cierre de campaña en Cancún, el 26 de junio del 2018, usted anunció la creación de una policía turística federal. Urge cambiar la percepción de inseguridad que tiene México en otros países por una percepción positiva con una estrategia de seguridad turística, de proximidad y empatía con visitantes locales, nacionales y extranjeros. La pregunta, señor presidente, ¿qué planes se tiene para reactivar el sector turístico nacional, clave para nuestra economía mexicana, que casi se encuentra en la quiebra? ¿Y si se puede usar ese plan de policía turística federal para darle protección, seguridad y cuidado sanitario a los turistas. ¿Será posible estos dos factores que se puedan hacer en estos momentos de pandemia?
0: Sí, este, mire, tenemos muy claro que hay seis prioridades importantes, básicas. Una es la de moralizar al país, acabar con la corrupción y fortalecer valores culturales, morales, espirituales. La segunda tiene que ver con la justicia, que no haya tanta desigualdad económica y social. Y cuatro, de carácter económico cuatro lineamientos. Uno, fortalecer el campo, fortalecer el sector agropecuario. Hablando de la pandemia, se logró, y esto tiene que ver más que por el gobierno, por los productores del campo, pero… Fue el único sector que creció el año pasado. Ya lo hemos dicho, se cayó el sector secundario, la industria, se cayó el sector terciario, el comercio, el turismo, pero el sector primario, el sector agropecuario, creció el año pasado. Entonces necesitamos... Apoyar al campo, eh, producir en México lo que consumimos, seguir con los programas como Sembrando Vida, con los precios de garantía para los básicos, seguir apoyando a los productores. Esa es una este, línea de acción. Dos, el sector energético fortalecer la industria eléctrica y la industria petrolera para ser autosuficientes, no tener que comprar las gasolinas, los combustibles en el extranjero. Ese es un objetivo, que se produzca en México toda la gasolina. Por eso… Estamos modernizando las seis refinerías que tenemos, se está invirtiendo, por eso se está construyendo la nueva refinería y otras acciones que vamos a ir anunciando. Pero al final del gobierno debemos estar produciendo alrededor de 700 mil barriles diarios de gasolinas para no importar. Gasolinas. Ahora estamos importando el 60 de lo que consumimos. Lo mismo en el caso de la industria eléctrica, que no tengamos apagones, que tengamos suficiente energía eléctrica y a precio bajo es fortalecer al sector energético. Por eso la iniciativa que envié. Van a fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad con los trabajadores electricistas, con los trabajadores petroleros, vamos a rescatar a estas dos empresas públicas. Eso es lo segundo en lo económico. Lo tercero es aprovechar las ventajas comparativas que tenemos por. El tratado comercial, lo que hablábamos, México es un país con muchas oportunidades para la inversión, para la creación de empleos, por nuestra frontera con Estados Unidos y nuestra cercanía con Canadá. Entonces, eso es lo tercero, eso me tiene optimista porque es una necesidad para todos, o sea, estar en México, si se quieren hacer negocios lícitos si se quiere impulsar actividades productivas, si se quieren instalar nuevas plantas, si se quiere invertir, México. Entonces, es cosa de seguir convenciendo a nuestros vecinos de la importancia de que no haya obstáculos para el comercio de los tres países. Y, por último, que es muy importante, el turismo. Eh, nosotros tenemos condiciones también muy favorables, de ahí la importancia del desarrollo del sureste. El sureste, además de tener mucho potencial, agropecuario, litorales, tiene eh, pues, los recursos eh, energéticos. Nada más pensemos que en el sureste se tiene casi el 70 por ciento de todo el agua del país y se tiene el petróleo y se tiene el gas y se tiene la generación de la energía eléctrica y potencialmente el crecer solo modernizando las hidroeléctricas con mejores turbinas para generar más energía. Pero por si fuese poco, allá hay un potencial cultural, artístico. Es el origen de la cultura madre es donde floreció la cultura olmeca, la cultura madre, es donde se desarrolló y se manifestó en su esplendor la gran cultura maya. Entonces, el potencial arqueológico de toda esa región. Por eso el tren Maya, estamos hablando de 1.500 kilómetros de tren moderno, que va a comunicar a todas las antiguas ciudades mayas. Pero no solo eso, sino se trata de... Eh, zonas eh, ecológicas, selváticas, de primer orden en cuanto a flora, en cuanto a fauna, eh, es el mar turquesa, el Caribe, parte del Golfo, Si se tiene oportunidad de ir al extranjero y se le pregunta a algún extranjero sobre México o nos preguntan de dónde somos, decimos que México, es muy probable que cualquier extranjero pronuncie o diga México. Los Cabos, Cancún, Acapulco, porque ya han estado. O sea, entonces el turismo es muy importante. Entonces, vamos a impulsarlo cuidando el medio ambiente, todo lo que es el sureste. Lo mismo en el caso de Nayarit, eh, vamos a desarrollar más el norte de Nayarit eh, para el turismo, porque eh, todo lo que es el sur de Nayarit pues eh, ha tenido um, un buen desarrollo. Lo que está junto a Vallarta, Valle de Banderas, Puntamita. Pero hacia el norte se requiere todavía más desarrollo y hay un gran potencial turístico. Por eso, ya estamos construyendo, está por iniciar la nueva autopista de las varas a Compostela y vamos a hacer también la autopista de Compostela a Tepic y vamos a modernizar el aeropuerto de Tepic para que no solo se tenga como acceso a esas playas el aeropuerto de Vallarta, sino también se tenga el aeropuerto de Tepic. Entonces, sí tenemos programas y esto va a ir acompañado siempre de la seguridad, que es tu, tu pregunta. Más que todavía no puedo este, explicarlo completo, porque eh, si no eh, nos van a estar este, este, atacando mucho. ¿sí? Cuando yo planteé lo que se tiene ya concebido para garantizar la seguridad en las zonas turísticas, porque en efecto, si hay seguridad con todo ese potencial, vamos a tener muchos ingresos, muchos empleos, mucho bienestar.
4: Muy bien, si me permite una última pregunta, la tercera pregunta, señor presidente. El día 15 de enero usted anunció que eliminaría las concesiones de cárceles a privados y que la Consejería Jurídica de la Presidencia actuaría por dar, eh, para dar por terminados los contratos en buenos términos. Entre los beneficiados está el dueño del periódico El Financiero, Manuel Arroyo Rodríguez, quien tiene una deuda con Nacional Financiera de dos mil ciento. 20 millones de pesos a pagar en 12 años. La pregunta, señor presidente, pues han pasado 36 días y quisiera saber cuál es el avance en la terminación de estos contratos asignados y si estima usted que esta empresa, el financiero que fue beneficiada, mantiene una campaña en contra de su administración, utilizando a sus columnistas, a sus articulistas y a sus caricaturistas porque ahora sí tienen que pagar impuestos, sus deudas y dejar de ser de constructores de cárceles.
0: Pues van a, este, a buscar un arreglo, creo yo. No se trata de perseguir a nadie, se trata de que se entienda, como lo dije, que son nuevos tiempos, esos contratos no los podemos mantener, son contratos leoninos, le han sacado ya muchísimo provecho, son cosas que se dieron por influyentismo y desde luego cuando imperaba la corrupción. Hay uno de estos reclusorios que hasta lo inauguraron. No voy a decir el presidente porque no tiene caso. Lo inauguraron, pusieron las cámaras y todo, y luego se llevaron todos los equipos y lo dejaron abandonado. Y fueron a decir de que se trataba del reclusorio más moderno del mundo. Claro, desde entonces se paga, aún sin estar en servicio, sin tener un solo recluso, pero esto se permitía desde arriba. Esto, para tenerlo claro, se cuando el señor García Luna era el secretario de Seguridad Pública. Sí, así es. O sea, por eso, este, pues la inconformidad de muchos, porque hay dueños de periódicos. Les hablaba yo de los cuñados del expresidente Salinas. Y ofrezco disculpa, pero abusaron contratos no solo de reclusorios, de hospitales, de todo tipo de obra. Eran lo que estaban también metidos en el aeropuerto del de lago de Texcoco. Pues ese es el fondo, por eso es la inconformidad. Ofrezco disculpa porque tenemos también que decir las cosas. Eso no es normal. En un régimen corrupto eso pasa hacer algo normal, por eso dicen este está loco, no está cuerdo, porque eh, querían que predominara la idea de que el que no transaba no avanzaba, inclusive un presidente llegó a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Imagínense esa barbaridad. Entonces, ¿cómo le llaman a esta corrupción al influyentismo? ¿Cómo eh, lo concebían?, porque no internalizaban de que estaban actuando mal, no, eran negocios, business, era de lo más normal. Estamos hablando, claro, de los grandes negocios, arriba, pero esto llegaba abajo, porque había también una concepción aspiracionista en sectores de clase media que querían hacer lo mismo. Veían el ejemplo. A ver, vamos a este, hacer negocio, porque tengo un amigo que su papá es el administrador de la aduana de Tijuana o es el administrador del COFEPRIS. Entonces, le podemos vender equipos de cómputo o cualquier cosa, o podemos sacar un permiso en Cofepris para importar sustancias químicas que tienen mucho valor en el mercado y hay hasta sustancias químicas de esas que se utilizan para hacer drogas. químicas, de las más dañinas. Bueno, todo eso tiene que desaparecer y poco a poco lo van a ir entendiendo, no hay manera de que eso prospere, ya se terminó, se acabó la robadera el bandidaje oficial. Ahora, ¿quieren hacer negocios eh, lícitos? ¿Está permitido? ¿Quieren invertir? ¿Quieren crear empleos? Eh, ¿Quieren contribuir al desarrollo del país? Adelante, sin obstáculos. Vamos a buscar siempre simplificar trámites que no tengan que pagar tantos impuestos, que no tengan que pagar moches, sobornos. Y es una actividad lícita, pero además muy importante por su contribución al desarrollo la actividad empresarial, pero estos, en sentido estricto, ni siquiera eran empresarios. Eran traficantes de influencia. Revisen si este eran empresarios. No, el empresario eh, primero eh, lleva tiempo. A veces. Eh, es hasta un asunto familiar de padres a hijos. Luego este, batalla para reunir la nómina, para este, poder pagar a los trabajadores, para este, conseguir mercado, No es fácil, este, eh, tienen que pagar impuestos porque los de arriba no pagaban, pero el de la tienda de abarrotes, el pequeño empresario, mediano empresario, tenía que pagar y arriba se decidía que… Se necesitaba una reforma fiscal porque había que recaudar más. ¿Y a quién se le cargaba la mano? Al pequeño, al mediano empresario, pequeño, mediano comerciante. El de arriba, no. Yo ya no quiero más pues, este, es, hablar del tema, porque es muy fuerte, pero si yo presento la lista de las empresas que no pagaban impuestos y cuánto eh, se les condonaba, ese indignante cómo obligar al pueblo a pagar impuestos, a contribuir y los de arriba no pagaban. Pues por eso financiaban campañas, por eso las guerras sucias en contra de nosotros, porque de repente llegamos y fíjate que debes 10 mil millones de pesos y aquí no hay más que pagar. Me acuerdo que le hablé a un, un empresario este, de un corporativo extranjero, porque habíamos eh, mantenido una conversación con un grupo ¿no?, de empresarios y le corrí la cortesía de decirle, este, a lo mejor no te han informado, era un estadounidense, es un estadounidense. Entonces, yo no hablo inglés, pero tenía yo un traductor. Este, No te han informado de que no han pagado algo así como 10 mil millones de pesos. Entonces, me dice, sí, este, sí tengo información. Yo pensaba que no tenía, sí, sí tengo información. Ya sé que la están pasando mal. ¿Qué le parece, presidente? Si les ayudamos con despensas. <risa> Oiga, este. No me está entendiendo. Le estoy. Este informando que tienen una deuda y que están en la ilegalidad y que si no resuelven este asunto fiscal tenemos la necesidad de proceder penalmente. Eso es lo que le estoy planteando, le estoy corriendo la cortesía de avisarle, porque estamos a punto de presentar una querella. Entonces, queremos llegar a un acuerdo. O sea, mande a sus abogados y que no le engañen. Ya me acuerdo que me comentó: es que me dicen que estamos fuertes. Pues no, ya no están tan fuertes. Pero. Esto es muy importante, el que se acabe la corrupción es muy parecido a tu pregunta y que todos estos contratos leoninos se revisen. Lo mismo es en el caso de Odebrecht, que está actuando de la misma manera. Es decir, a ver, vamos a llegar a un arreglo. Y vamos a ahorrar. Y hoy en la mañana también di la instrucción de que quiero que informemos aquí de cuánto se ha decomisado a la delincuencia. Desde que llegamos. Porque se decomisan bienes, dólares. Y quiero saber. ¿Dónde está ese dinero? Con todo respeto, ese dinero va a la fiscalía, al Ministerio Público, pero no va a ser lo mismo. Además, el fiscal Alejandro Jerez es un hombre íntegro y va a coincidir conmigo de que necesitamos aquí poner cuánto se ha obtenido, porque no es… se detuvo una avioneta con tantos kilos de cocaína y este tantos dólares y, y ya, se dio la noticia. Bueno, ¿y cuánto este se tiene entonces? y dónde está aún cuando el banco de México exija o los financieros de que esos dólares hay que mandarlos a Canadá a que los vuelan para ver si no tienen droga olor a droga ha muerto, porque así es, pero aún con todo y eso, ¿dónde están? ¿Dónde están los dólares? Entonces, esa es la clave de todo, ¿sí? el que no haya corrupción. Entonces, pronto vamos a informar sobre ese tema, de cuánto se ha recogido, cuánto se ha este, obtenido de estos actos ilícitos de la delincuencia eh, organizada y también de la delincuencia de cuello blanco bueno ya nos vamos eh ya porque ahora vamos a tener el domingo ándale pues no
5: me la dio la doctora Alga Sánchez Cordero, pero el presidente tiene más de. Ah, más, pues. No, tiene más de mes y medio que no me la. Sí, permito. Este. Muy buenos días, presidente. Ramón Flores, corresponsal de Contrapeso Digital. Presidente, en semanas recientes hemos estado haciendo investigaciones en municipios gobernados por Morena para saber cómo recibieron sus municipios de anteriores administraciones. Este tema relacionado con la corrupción que usted está manejando. Siguiendo esas investigaciones descubrimos, por ejemplo, el desvío de más de 51 millones de pesos en el municipio de Los Reyes, La Paz, de la anterior administración priista. Usted nos ha pedido pruebas y aquí traigo el expediente completo para entregárselo al doctor Santiago Nieto, para que se lleve a cabo una investigación más a fondo, para conocer el paradero de estos y más recursos. Presidente, mi pregunta en concreto es, ¿cómo se le puede apoyar a los municipios, por ejemplo los Reyes La Paz, que han sufrido estos millonarios desfalcos a manos de administraciones priistas pasadas y que tanto el gobernador del Mazo como el fiscal del estado han ocultado y protegido al expresidente municipal.
0: Miren, independientemente eh, de este caso, la recomendación, porque vienen los cambios, eh, van a haber elecciones de gobiernos municipales, gobiernos estatales, la recomendación es de que si hay eh, ilícitos o presuntos ilícitos, actos de corrupción, que los que lleguen eh, no solape esos actos de corrupción, que denuncien ante la autoridad correspondiente. Es una recomendación, porque si no se vuelven cómplices, encubridores. Ese es el término, ese es el concepto, ese encubrimiento. Entonces, si el Ministerio Público, la fiscalía no hace nada, y ese es otro asunto, no van a faltar las denuncias, pero ya no es una responsabilidad del que llega, que es muy lamentable de que… ¿qué sucedía? Llegaban a los gobiernos municipales, incluso a gobiernos estatales, y recibían esos gobiernos quebrados, endeudados por completo, y como eran del mismo partido, o había acuerdos para que se les facilitara ganar, parte del acuerdo era no te voy a tocar, no te voy a investigar, pues después no tenían ni para pagar la nómina. Entonces, ¿cuál es la recomendación? que el que encuentre irregularidades, presuntos actos de corrupción los denuncie, incluso se protege. Si a mí me presenta Santiago Nieto una carpeta de corrupción y le digo no, tenla ahí, Métela en el escritorio, en la gaveta. Primero, ya Santiago Nieto no me va a respetar, ya no tengo autoridad, porque va a decir ah, entonces este, se protege, ¿no? a algunos, no es parejo, es discurso nada más el que no hay impunidad. Entonces, ya el servidor público tiene ¿sí? pues licencia para hacer él lo que quiera, porque el de arriba está actuando de manera inmoral. Eso es lo primero. Pero también este, se denuncia ese caso y resulta que no se presentó ningún escrito, no se instruyó de que se actuara, pues, hay complicidad. A mí me fue a ver el director de Pemex, este, Octavio Romero, para decirme de que mi prima estaba este, participando en un concurso que había ganado y que venía trabajando de tiempo atrás en Pemex como empresario. Y le dije no, aunque venga de tiempo atrás, no. Y resultó de que le buscaron la forma o no tuvo el cuidado suficiente y al final salió con un contrato Bueno, se en Mendoza se resolvió el problema, se le quitó el contrato, este, hubo un escándalo, pero yo me quedé con mi conciencia tranquila, que es el principal tribunal, la conciencia de cada quien. Porque… Cuando sale el asunto, lo primero que hace, Octavio, es irme a ofrecer disculpa. Entonces, a tu pregunta, lo de los Reyes, La Paz, que se proceda en la instancia correspondiente y en general que no se tolere la corrupción y que este, tengan cuidado. Eh, que no hagan negociaciones, no va a funcionar eso, de que, a ver, soy candidato, ayúdame, y si gano, tú no te preocupes, ya no funciona eso, porque no va a depender del presidente municipal saliente o del gobernador saliente. Depende de los ciudadanos y aunque quiera el presidente municipal saliente o el gobernador saliente proteger, no va a poder, ya no se permite la corrupción, es eh, mal vista. Todo esto es Importante que se sepa para que nadie se llame a engaño, que nadie piense de que va a poder hacer enjuagues, acuerdos, sacar dinero ilegal para las campañas. Te doy, pero me vas a proteger. Eso ya no va a funcionar, no va a funcionar, porque la gente no lo permite, el pueblo no lo permite, ya no se aceptan esos acuerdos cupulares en lo oscurito, ya no funciona eso. Y haciéndole una
5: acotación sobre la misma pregunta, presidente, nosotros entrevistamos a la presidenta municipal que se llama Olga Medina Serrano y ella nos reveló en el programa que teme por su vida e integridad, ya que el gobernador del Mazo en su informe de gobierno la sacó con lujo de violencia, solo porque ella fue la única presidenta municipal que protestó por estos desvíos. Entonces, ¿cómo se le podría apoyar a la presidenta municipal? Porque Hay
0: protección, ella... pero también este no… Eh, hay ninguna autoridad que pueda hacer eso, este, eh, yo no creo que el gobernador del Mazo haga este,
5: un, una… ¿Están las fotos en los periódicos, presidente, cuando la, la sacaron a la presidenta municipal? Pero no
0: municipal. es por él, Este, no creo que sea una situación de él. Qué pasa que hay eh, costumbres. Sí. Ya hablamos, pues, sí. de estas inercias, de eh, cuánto tiempo con este sistema autoritario, corrupto, de prepotencias, este, donde el ciudadano, este, no era tomado en cuenta y además no se respetaba la oposición. Eh, mucho tiempo entonces no deja de haber eh, lambiscones achichincles barberos alcahuetes
5: ¿sí? Sí. este por último presidente
0: ya nada más y no ah, es necesariamente la autoridad este superior sino es gente gana gracia pues
5: por último, los mismos habitantes de Los Reyes la Paz se acercaron a nuestro programa porque están incrementándose los delitos en la carretera méxico texcoco y ellos descubrieron que hay un terreno que le pertenece al INDEP, que está eh, para el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, y se encuentra en un total abandono. Eh, presidente, mi, peru mi pregunta en concreto es, ¿ese terreno lo podría donar el gobierno federal para que ahí se pueda poner un destacamento de la Guardia Nacional? Porque los mismos habitantes dicen, me, aquí me dieron todos los documentos, ya los investigamos, ese, de, ese terreno sí lo tienen ahí, pero ellos dicen, nada más que done el, el terreno y nosotros construimos para que se ponga la Guardia Nacional sí. ahí. Sí, sí. Lo vemos. Ok, ahorita con, le entrego la documentación eh, sí, con Jesús. Ernesto Prieto, ah, okay.
0: este, del Instituto para Devolver al Pueblo Robado, uh -huh. y, este, y el general Busu okay. de la Guardia Nacional. Ahorita le voy a entregar toda sí, la documentación. Sí. Gracias. Ya ahora sí. Nos vemos el domingo. Sí, mañana. El, bueno, el domingo, el lunes tú. Tú empiezas, sí.